0: 南方视角新闻话题，共同聚焦。欢迎收听成功电台南方视角的节目，我是小新。今天我们很开心可以邀请到高雄市消防局第一大队的队员张雅琴、洪玲雅，高雄市消防局前进分队宣导义消小队长王英妮、副小队长王新慧到节目当中来，跟我们分享消防安全资讯。那首先呢，想要来跟大家聊的第一个重点呢、喔，很多朋友家里面都有装住宅用火灾警报器，安装警报器可以增进我们的居家财产跟生命安全，但是还有很多朋友不知道这个驻警器到底是什么东西，想要请教长
1: 官，什么是驻警器呢？大家好，我是前金消防队的小队长王英林。家中安装驻警器。可在火灾发生初期立即侦测浓烟或高温，会发出高分贝声响，提醒住户。其最好装设在寝室、厨房、楼梯三处，因寝室为睡眠场所，人在熟睡中警觉性最低；厨房为大量用火场所，怕未。关闭火源导致火灾。为了能及早提醒屋内成员，厨房安装驻警器是有其必要性的。楼梯及走廊是住宅中浓烟流窜主要路径。为了能及早侦测火灾发生，楼梯跟走廊安装驻警器是有其必要性。另外，购买时也要注意。要贴有内政部消防署个别认可合格标示的注警器，才符合规定。
0: 所以呢，其实安装住宅用的火灾警报器是一件非常非常有效益的事情哦。因为你家里面很多时候，比如说你睡着了之后，你根本就不会知道家里面出了什么情况。所以提醒我们的听众朋友，如果说你家里面还没有安装的话，哎，很多朋友现在应该都想要安装一个。所以说，如果想要安装的话，我们应该要怎么样来做申请呢
2: ？各位听众朋友，大家好，我是高雄市政府消防局第一大队队员张雅琴。如果您家里还没有安装住宅用火灾警报器，我们现在是否针对这部分有补助？如果你家里是五楼以下的平房、公寓、住宅，可以上到我们的高雄市政府消防局的官网，上面有个住宅用火灾警报器的申请专区，您可以到那边填写我们的表单，上面也会有一些我们申请的注意事项，可以供您参考。那如果不方便使用网络做申请，也可以致电我们各个辖区分队，或者是麻烦您亲自跑一趟我们的分队那边，都可以去做询问及申请
0: 。那很多朋友呢，还有一个疑问，就是说我现在申请到了，但是我拿回家，我跟他大眼瞪小眼。请问安装上面有没有一些什么需要注意的地方呢？
3: 各位听众朋友，大家好，我是高雄市政府消防局啊前进宣导分队一消副小队长汪新慧。那我们前面有听到就是关于驻警器的为什么要安装，或是说要怎么申请。那我们现在就来讲讲要怎么安装驻警器哦、喔。那如果说您家中有拿到驻警器的话，或是你有去买回来的话，那警报器它下端的距离天花板或楼板应该要在六十公分以内，超过六十公分的话应该分别设置哈、喔。那如果装设地点距离墙面或梁柱六十公分以上的位置，要以整个居室正中间为原则。那装饰墙面上的时候，要距离天花板或楼板下方十五公分到五十公分以内。那如果说家里有天花板上面有梁柱，那这个原则一样是十五到五十公分以内。注景器应该离出风口一点五公尺以上。这个出风口表示说，如果家中有装电风扇或是冷气的话，都应该距离在一点五公尺以上。
0: 那在听完了注井器到底是什么，我们要怎么申请，以及怎么来安装之后呢？有的朋友也很好奇哦，那有没有注井器它实际上成功发挥作用的经验可以跟大家分享呢
2: ？好的，其实就在今天中午大概一点多，大家刚用完餐，可能准备午休的时候，在我们的前镇区刚好就有一个报案电话进来，然后当消防人员到场的时候，发现是个主食不慎。锅炉烧焦的案件，然后这个这户呢，就是因为听到他家中刚好装有住宅用火灾警报器，然后警报器刚好有侦测到我们的浓烟，然后有动作，屋主有听到这个动作的警报声响，有立即前往厨房把炉火关闭，以及拨打1一九报案电话，所以很成功的阻绝了这一场火灾的发生。
0: 是因为其实很多时候，像妈妈到最后都会有一个问题，就是说她忘记她在煮东西了。很多妈妈可能东西煮了，哎、欸，我就去忙一下，去看个剧，或者是去做其他的事情。其实大家都会有这种问题哦、喔，就记性感觉不太好。那煮着煮着就发现烧焦了、烧干了，甚至呢。可能会引发火灾的问题，所以提醒大家，如果你还没有安装这个住宅用火灾警报器的话呢，记得哦，赶快来做申请，赶快来做安装。那想要请教长官，他这个叫起来的声音大概是什么样子呢
2: ？其实有两种，每个厂牌都有它不同的警报声响，有的它会发出非常尖锐的哔哔哔的声响，那有的呢会有人音语音的广播。甚至还会有国语、台语的分别。然后，如果有人音的话，有我们常见的，他会警报说：“火灾，火灾，发生火灾，会消除警兆。”有些的会发出语音的声响，他会讲：“火灾，火灾，会消除警兆；火灾，火灾，会消除警兆。”这样子。所以，如果您有听到这个声响的时候，就麻烦您赶快前往你的家里找找看，是不是有。任何的地方有在燃烧的情形，迅速去做应变、去避难或者是逃生
0: 。是，因为刚才有提到，其实这个警报器它可以装在几个地方。所以大家装完之后，你也要记得你装在哪里，避免说你哎、欸、突然之间找不到你装在哪里哦。所以再次提醒我们的朋友，如果你是住在五楼以下的住宅，包含像是偷天错平房等等，那还没有安装的话呢，都可以来申请来做安装。而且是不是说，就是我如果自己想要买来装也可以呢？嗯
2: 、啊，这部分当然是可以的。其实我们在做推广，让民众申请补助这部分，以一颗为原则，那这就是一个抛砖引玉的行为。我们补助您一颗，那希望您就是自己能到卖场或者是网络上，只要是合格的，去多买几颗，安装在您家的各个居室、走廊或者是楼梯间这样子
0: 。是因为其实像我现在住的地方，我租的地方是。因为它是做一个门牌嘛，但是我们每个房间都有，因为房东现在基本上都会来安装这个警报器，毕竟房东也怕你在里面出问题，所以要提醒我们的朋友们，如果你是租屋族，但是你发现你的房间里面好像没有装到这个住宅用火灾警报器的话呢，你也可以跟房东来做一个询问哦。那其实现在冬天天气都非常的冷哦，社会新闻上面就可以看到一些一氧化碳中毒的新闻。预防一氧化碳中毒呢，是一件非常非常重要的事情，因为你在一氧化碳中毒的时候，你自己很有可能都没有发觉的。所以呢，想要请教长官，想要预防一氧化碳中毒，有哪一些重点要注意呢
4: ？各位听众朋友，大家好，我是高雄市政府消防局第一大队队员洪林雅。今年入冬最强冷气团，相信各位市民朋友也非常有感。那大家除了要平常要注意保暖之外，在使用燃气热水器以及瓦斯炉的时候，要注意通风。那根据内政部消防署的资料统计呢，燃气热水器一氧化碳中毒的案件，约有七成以上是发生在十二月、一月、二月这种气温比较低的月份。而且，一百零八年至一百一十二年这四年期间，总共已经发生了一百一十八件的一氧化碳中毒案件。那我们去分析为什么会发生一氧化碳中毒呢？常常是因为燃气热水器安装在室内，然后再加上天气寒冷呢，民众容易把门窗紧闭，然后造成空气不流通，然后导致瓦斯燃烧不完全而产生一氧化碳。还有民众可能是他把他们的燃气热水器是装设在阳台，但是阳台呢却有加装窗户啊，或者是堆积杂物，或是晾晒大量衣物，也会导致通风不良而使得瓦斯燃烧不完全。那为了防范这类案件的发生呢，我们消防局一百一十三年呢，针对有一氧化碳中毒显示的燃气热水器，有可以给予迁移或补助的更换。那低收入户的部分，最高补助新台币一万两千元。一般户的部分呢，可以补助新台币三千元。那每一户是以补助一次为上限。那办理的时间是从今年的一月一日起至四月三十日止。那如果年度的经费已经使用完毕的话，这项补助的活动就会提前结束这样子。那如果说民众家中有觉得自己的燃气热水器可能有安装不当，或者是有需要更换或迁移的需要的时候，可以向邻近的消防分队去做申请。那我们的分队消防同仁也会前往访视，之后如果有确认是符合申请的资格的话，那就可以为您办理这项补助作业这样。那因为我们的消防局的经费是有限的，那在补助的部分呢，我们是有排定优先顺序，包含是像低收入户、中低收入户，或是家中曾经有发生一氧化碳中毒啊，或是有前世的情形的话，可以提升补助的顺位。那就是以以上的条件的民众可以优先做申请。那民众也可以利用这一次的机会，来检视居家的燃气热水器的安装情形，然后来提升居家的居家安全。那也在此提醒民众，就是如果有要安装燃气热水器的时候呢，应该要选择合格的燃气成装业技术士，以及选择强制排气型的燃气热水器或是电热水器。那详细的名次呢，我们可以去消防局的网站上做查询。那如果说是要安装电热水器或者是,是太阳能热水器的话呢，要选择合格的电气成装业资格的厂商来做制做。那以上的名册可以参考经济部能源署的网站查询。那我们今年度有开始开放申请案件，那我们目前有接获一件是低收入户的申请案件。那他们的热水器是已经大概使用已经超过二十年，是那种使用屋外型的热水器，但是装设在室内。然后他们是屋外型的热水器，但是它虽然是装在阳台，但是它阳台已经用那个木板或是那个。纸板做遮蔽，而且还有晾晒大量衣物，所以这是有很严重的一氧化碳中毒的潜势。所以经由那个分队前往访视之后，那也是请民众可以借这个机会，可以把燃气热水器做一个更换。那目前那个民众也是已经更换完毕，然后已经向我们争取补助，已经送核销。
0: 是，所以要提醒我们的听众朋友，如果你发现，哎，你家的热水器是装在阳台，但是它又不通风，或者是它是装在室内的话呢，一定要尽快来做调整，来做更换了、哦。因为其实是不是蛮多，如果是那种比较老的房子，或者是老公寓，就很常会发生刚才讲到的情形呢
4: ？哎，没错，我们目前蛮常看到，就是可能早期安装热水器的时候比较没有。强调是要装设强制排气型热水器，所以常常就是把这个热水器部分装设在可能厨房啊，或者是说浴室外面，所以就会造成说可能在使用上会有一氧化碳中毒的疑虑
0: 。因为像我记得我们家以前是那种老房子嘛，那妈妈每次只要闻到瓦斯味就会很紧张，闻到瓦斯味就是不是代表说哎、欸、有点状况的呢？
4: 其实，如果是一氧化碳的话，其实一氧化碳是无色无味的。是，嘿、hey, ，所以有时候就是可能已经有一氧化碳的产生的话，我们当事者在这个环境下有可能是没有知觉的。对，所以如果真的是累积到一定浓度，或是长时间在这个环境底下，有可能会造成人员的昏迷或是死亡。所以这部分这个一氧化碳中毒是蛮蛮危险的一个情况。是，所以要
0: 再次提醒我们的朋友们，冬天很冷，但是呢，你在使用这个热水器、瓦斯炉的时候，记得窗户还是要打开，才可以保护我们。那还有蛮多朋友，其实冬天很冷嘛，所以我们就会想要用一些包含是电热毯或者是电暖气等等的。但是呢，很多朋友一边用一边怕它发生火灾，那想要请教长官呢、哦，在使用这些电暖气的时候，有没有什么重点是需要注意的呢？
3: 那如果民众家中有买电暖器或电暖设备，或者说像电热毯的部分，像电热毯的部分是一般就是直接放置床上，这个比较没有什么问题。那如果说像电暖器之类的话，因为它是高用电量的，就是电器，那我们会建议说，呃，旁边最好不要有一些易燃物，比如说呃衣服，或是说毛巾，或是说等等纸张比较容易燃烧的东西。那回避这些东西，那你的插头也不要经过串接，或者说接了很多延长线，这样是比较安全的。今天非常谢谢消防局的长官们
0: 到节目当中来跟大家分享关于住宅用火灾警报器到底是什么，它要如何来申请，如何来安装，以及在冬天我们应该要如何来防范一氧化碳中毒等等的资讯。再次提醒大家，住宅用火灾警报器它可以保护我们的居家财产以及生命安全。所以，如果您的家中还没有安装的话，一定要尽快来做申请，或者是自己来购买、来安装。那在安装的时候，也有一些重点要提醒大家。因为消防局所补助的住宅用火灾警报器，它是真烟型的，它是要侦测烟雾，所以呢，建议我们的朋友领完以后回家装设在寝室。楼梯间、客厅等等，这些平常不会有烟雾产生的居室，才可以发挥它的效用。如果朋友们，您是用线上申请的方式提出申请，超过十天后还没有收到相关的通知，您可以直接拨打辖区分队的电话来做询问，或者是电话向消防局火灾预防科来做询问。电话是零七八一二八一一一转。2115078128111转2115。如果是在外面租房子的朋友，你发现你的房间没有住宅用火灾警报器的话，建议我们的朋友也可以跟房东来做询问，或者是自己上网到卖场来做购买，这样子才可以保护我们的生命安全。那另外也要再次提醒我们的朋友，天气寒冷的时候要小心使用电暖气、暖炉等等的电器，随时来注意用火用电的安全。还有，使用燃气热水器的时候，一定要保持通风，避免一氧化碳中毒。刚才在节目当中呢，我们的队员也有提到，一氧化碳它无色无味。所以呢，等我们发现身体状况不太对劲的时候，可能都已经比较严重了。所以呢，再次提醒我们的朋友，在使用热水器的时候，要保持对外通风。如果发现有安装不当的情形，应该要立刻来委托合格的业者进行调整，或者是迁移，才可以保护我们的生命安全。那如果我们想要安装热水器的话，安装瓦斯热水器也有一些原则需要来注意。首先，要是安全的品牌；再来，要正确的形式，要安全的安装；同时，要记得定期检修，以及要保持通风。以上五要原则，才可以确保我们使用的安全性，保护我们自己还有家人的健康以及安全。以上就是今天跟大家分享的消防安全资讯。南方视角，下礼拜天同一时间，和您空中相见。